0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Eu sou Alexander Brunvaldi, jornalista especializado em automobilismo, gravando esse conteúdo, inclusive, no Dia do Jornalista. Então, já aproveito para parabenizar os colegas de profissão e parceiros desse papo, Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. Esse aqui é o nosso oitavo episódio, ainda com os campeonatos paralisados no mundo inteiro, mas seguimos produzindo conteúdo sobre os brasileiros que competem mundo afora. Hoje vamos bater um papo com Sérgio Sete Câmara sobre a opção pela Super Fórmula, o principal campeonato de monopostos da Ásia. Uma escolha importante para a carreira do Serginho, hein, Léo?
1: Zé Grum. Fala, Grum, Felipe, pessoal que nos acompanha. Um feliz Dia do Jornalista, né, já que a gente está gravando nesse 7 de abril. Sim, uma escolha bastante importante, viu, Grum? A Super Fórmula é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, né? Um dos campeonatos mais fortes do mundo. A categoria mais rápida do planeta abaixo da Fórmula 1. Então, sem dúvida nenhuma, é uma categoria em que o Serginho vai aprender muito né, nessa expectativa que ele tem aí de poder alcançar a Fórmula 1 Sem dúvida uma opção bastante interessante que ele tomou
0: é, E além de conversar com o piloto mineiro Também vamos falar sobre as alterações de calendário do FIAWEC né, O Mundial de Endurance E também sobre a revisão dos pontos da superlicença Destinados à Fórmula Renault Ambos os campeonatos com presença brasileira, Felipe.
2: Oi, Grum. Oi, Léo. Oi, você que está nos ouvindo. É, nesse tempo que a gente está sem corrida, o que a gente está acompanhando muito são os bastidores, né? E não é só na Fórmula 1. As categorias menores também estão tendo mudanças. O que acontece com elas? uma mudança foi o aumento dos pontos da Superlicença para a Fórmula Renault. A categoria que tem o Caio Collet disputando esse ano, assim que as corridas recomeçarem, é claro. E como é um dos favores do campeonato a vencer o campeonato, esse aumento nos pontos da licença pode beneficiar diretamente a ele, que de repente já pode sair de 2020 com metade do caminho rumo à
0: Fórmula 1 andado. E nós torcemos bastante para que isso aconteça. Então, chega mais, porque a partir de agora vamos acelerar. Mundo afora. Mundo Começamos nossa viagem mundo afora pelo Japão, com a pandemia do coronavírus um pouco mais controlada, o automobilismo japonês não está tendo corridas, mas chegou a realizar os testes de pré-temporada da Super Fórmula normalmente. Foram alguns dias de atividades na semana retrasada em Fuji e uma das novidades, como já comentamos aqui no episódio passado, foi a presença do Sérgio Sete Câmara na categoria. O brasileiro já tem a superlicença para pilotar na Fórmula 1, conquistada aí nas suas três temporadas de Fórmula 2 e ele foi integrado ao time B-Max. O Sérgio agora também está ligado ao grupo Red Bull, né? lembrando isso, como piloto de testes e piloto reserva das equipes Red Bull Racing e AlphaTauri, então correr no Japão é meio que um passo natural nesse momento em que o grupo Red Bull está associado também à Honda. Vamos conversar com o piloto para saber um pouco mais sobre essa nova fase na carreira, depois de alguns anos correndo na divisão de acesso da Fórmula 1. Oi, Serginho, um prazer ter você aqui no podcast Mundo Afora.
3: E aí, pessoal, é um prazer estar aqui conversando no Mundo Afora, agora no podcast. Parabéns, Grum, pelo programa, eu sempre acompanho, muito bacana sempre o conteúdo e incentivando o automobilismo. É um prazer estar falando com vocês também, Leonardo e Felipe, e respondendo essas, essas perguntas.
0: Primeiro de tudo, parabéns pelo novo acordo com a Red Bull começa contando para gente qual é a diferença fundamental desse momento em 2020 para aquela sua primeira passagem pelo grupo em 2016 quando você tava ainda na Fórmula 3 o quanto que a obtenção da superlicença foi fundamental nesse retorno
3: várias coisas mudaram desde a minha saída do programa são três anos que se passaram eu corri Fórmula 2 corri temporadas que eu me destaquei mas antes de tudo o que eu acho que mais pesou foi o fato da minha carreira ter seguido, né? Ter sobrevivido à saída do, do programa de jovens pilotos, da Red Bull. Como é um programa muito renomado, quando um piloto sai de lá, existe um, um desânimo muito grande, né? O próprio piloto, quem apoia o piloto, seja ele família, patrocinadores, amigos, todo mundo dá uma desanimada e a carreira desanda, mas no meu caso seguiu. Eu sou muito grato por ter as pessoas certas ao meu entorno, ter patrocinadores fiéis e de ter tido também a, a força de vontade e a perseverança para seguir em frente. A volta à, à marca à Red Bull, ao grupo Red Bull, como piloto reserva, que é uma posição acima da que eu, que eu tinha anteriormente, é simbólico para mim, né? porque primeiro que isso pode significar um, 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 uma segunda chance minha de, quem sabe subir para Fórmula 1, mas mesmo se acabar não sendo isso, já já é algo que eu me orgulho muito, de ocupar essa posição, porque eu lutei muito por isso e todos também que, que lutam comigo, que estão nesse meu projeto, então foi uma notícia que que gerou bastante felicidade né, quando a gente recebeu. A questão da superlicença foi fundamental, né? é, sem a superlicença eu não poderia ocupar essa posição, o piloto de reserva ele precisa de ele precisa de estar disponível para guiar o carro, né? então ele precisa de ter a superlicença, assim como um piloto de Fórmula 1. Quando eu fui para a última corrida em Abu Dhabi ano passado, eu já imaginava isso, se eu quisesse seguir com o um pézinho na Fórmula 1, eu precisava de conseguir aquela superlicença. E, e graças a Deus, mesmo com a pressão, consegui fazer um bom final de semana. E, e foi fundamental para abrir essa porta da Red Bull para esse ano, com certeza.
0: Sim, um belo final de semana. Uma corrida cabeça, mostrando muita maturidade. Parabéns, aliás, por aquele desempenho. O Léo tem uma pergunta para você.
1: Serginho, prazer falar contigo aqui, é o Leonardo. Bom, você optou por correr na Super Fórmula nesse ano. Além da velocidade, quais as diferenças dos carros da Super Fórmula em relação aos equipamentos da Fórmula 2 que você pilotou nos últimos anos e ao da Indy que você testou recentemente?
3: Léo, essa é uma pergunta interessante. É difícil, sabe, dizer que agora exatamente quais são as diferenças técnicas entre... É essas três categorias, né? a Indy, a Fórmula 2 e a Super Fórmula. Mas é, é mais ou menos isso que você falou, a diferença é de velocidade dos carros. Né? A Super Fórmula é a mais rápida entre as três, ela tem mais potência, ela é mais leve ela tem mais downforce, que é o efeito das asas. Os pneus daqui também são muito, muito bons é, o Japão é uma, né, ele tem várias fábricas de pneu aqui por perto e a qualidade dos pneus aqui é muito alta, superior ao da, ao da Fórmula 2 e superior ao da Fórmula 1. Isso faz com que a Superforma seja mais rápida entre as três outra coisa também importante é o formato do final de semana de corrida, que né? eu já não tô falando mais dos carros, tô falando do formato do final de semana o da Superforma é interessante porque ele é igual ao da Fórmula 1, tem o fp1, fp2, fp3 quali1, quali2, quali3 e depois uma corrida longa com pitstop a corrida chega a durar uma hora e meia, então né, por esses motivos acredito que, primeiro, acredito que qualquer uma dessas três categorias são bem parecidas à Fórmula 1, todas as três são carros de, de fórmula também, são carros potentes, mas a Superforma, por ser a mais rápida e por, se, por ter um final de semana parecido ao, ao, que, ao que um piloto já vivencia na Fórmula 1, eu acredito que é um lugar perfeito para me preparar para, quem sabe, um dia poder guiar um, né, ser um piloto titular no carro de Fórmula 1.
2: Oi, Sérgio. Em primeiro lugar, prazer recebê-lo no nosso podcast. A minha pergunta é sobre a concorrência dentro do Red Bull Junior Team. Você não é o único piloto da Red Bull que vai correr na Super Fórmula esse ano, né? O Yuri Vips, piloto estoniano, que ano passado estava na Fórmula 3, ele já assinou para também disputar a categoria agora em 2020, então a gente pode falar que de repente é uma, uma disputa, uma briga entre vocês dois para ver quem que vai ficar com uma vaga na AlphaTauri na Fórmula 1 2021.
3: Ô Felipe, obrigado pela pergunta. Eu não sei, é, eu, não, eu não tenho conhecimento para responder. Pode ser que sim, pode ser que não. Com certeza eu tenho que produzir bons resultados aqui se eu quiser subir na escadinha dentro da Red Bull. Né? A gente sabe que na Red Bull o resultado vem em primeiro lugar. Eu já tô acostumado com essa filosofia. Mas não necessariamente significa que estaria entre eu e o VIPs, sabe? É, é difícil responder essa pergunta. Só o tempo dirá. Mas eu vou procurar fazer minha parte, que é obter bons resultados aqui, para quem sabe poder estar tá no páreo. Se vai ser entre eu e o VIPs, ou, ou, ou não. Ou vai ser entre outros pilotos, ou eu e outro piloto. Aí... No, no, já não é minha área, mas eu com certeza vou buscar fazer um bom trabalho aqui, porque é uma categoria até que junta com, a, com, a, com o que eu respondi anteriormente, né? O Dr. Marco, ele considera a, a Super Fórmula como uma boa referência se o piloto né, teria condições de andar bem na Fórmula 1 ou não, justamente porque o final de semana de corrida é, é o mesmo formato e o carro é tão rápido, né? Então... Acredito que ele entende que se o piloto for bem aqui, é ele irá bem também na Fórmula 1. Então, é isso. Eu, eu Acabei que eu não respondi sua pergunta, mas é, é que é uma pergunta que, como eu disse, eu não, não consigo responder, é, infelizmente.
0: Pois é, a gente espera ter essa e outras respostas ainda em 2020. Estamos aqui fazendo a nossa parte em quarentena, torcendo para que tudo se resolva o quanto antes e para que os campeonatos, de fato, possam ser realizados. Eu me despeço agradecendo demais pela participação aqui no podcast, Desejando muito sucesso aí nessa temporada e que que a gente espera aí que tenha as corras dentro da normalidade, né? Dentro do possível.
3: Eu que agradeço, Grum. Obrigado pela pela oportunidade de estar aqui no programa, no podcast. Eu queria mandar um abraço também para todo mundo que está escutando e desejar é, muita muita saúde, né? E também agradecer o, é, né, vocês aí, Felipe, Leonardo, pelas perguntas. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.
0: Valeu, valeu. Grande abraço. Amigos, dá
3: para notar que o Serginho está
0: bem empolgado com essa nova fase, né?
1: Sim, Grum. Ele está bastante empolgado. A gente nota pela voz dele que ele está bastante animado né, para essa disputa. E não é para menos, né? Como a gente já vem dizendo aí há algum tempo, né, o mais difícil ele conseguiu, que era a Super é Lógico, o objetivo principal dele é a Fórmula 1. Mas ele vai para uma categoria que vai prepará-lo para a Fórmula 1 muito bem. A Super Fórmula, como a gente disse no, no podcast passado, ela tem uma programação muito semelhante à da Fórmula 1. O final de semana da, Fórmula, da Super Fórmula é muito parecido com o da Fórmula 1. Três treinos livres, a classificação com três segmentos, né? Q1, Q2, Q3. E a corrida também bastante longa, com pit stops, enfim. Vai ser uma experiência boa para ele correr na Super Fórmula nesse ano. E aí não é para menos. Além de correr na Super Fórmula, ele tem o um acordo com a Red Bull, para ser uma reserva de testes, deve testar. A gente não sabe direito como que vai ficar... A questão de testes para essa temporada, né? Por conta de tudo que vem acontecendo. Mas ele deve participar de testes intertemporada, talvez até pós-temporada, tanto com a Red Bull quanto com a AlphaTauri. Então tem que estar tá empolgado mesmo.
2: Ah, e não é para menos. O Sardinho ele vai ter a segunda chance na carreira dele com a Red Bull. E o histórico da Red Bull é de recontratar pilotos, né? O Brandon Hartley voltou depois de muitos anos fora. O Alex Albon também retornou. E já foi promovido, inclusive, para a equipe principal na Fórmula 1. Então, essa chance que o Sérgio Sete Câmara está tendo da Red Bull novamente é real. assim Ele pode ter chances de conseguir chegar na Fórmula 1. E o bom é que ele já conhece a metodologia de como que, do que como a Red Bull trabalha, do que esperam dele nesse ano. Então, ele, faz todo sentido ele estar tá bastante animado. Uma vantagem que a Super Fórmula vai ter esse ano contra outros campeonatos é que... Que não vai ter Olimpíada, né? O calendário das competições do Japão Tinha esse pulo de quase dois meses sem nenhuma corrida para que pudesse ser realizado os Jogos Olímpicos nesse intervalo Como a Olimpíada foi adiada Se a situação estiver normalizada até lá Eles podem preencher essas datas com corridas E aí, de repente, fazer o calendário um pouco mais cheio, né? Não precisa cancelar etapas, né? só adiar ah, com relação ao que está sendo previsto para esse ano.
0: Verdade, já não são tantas etapas, né? então já dá para ter um pouco mais, é, deixar um pouco mais maleável esse calendário, isso é, isso é muito interessante, sem a Olimpíada é, de fato eles vão ter uma oportunidade melhor para encaixar todas essas datas, e a questão da superlicença que se levantou aí também, né? a questão da recontratação de pilotos, eu acho que está muito ligado à coisa da superlicença também, né? depois que a FIA é, arrochou um pouco mais a os critérios para obtenção da superlicença, a Red Bull teve que buscar quem estava quem tava disponível no mercado com superlicença, e aí eu acho que é natural, considero natural que eles já vão atrás de pilotos que conheçam o seu método de trabalho, o seu processo. E aí o Serginho foi piloto da Red Bull Junior Team em 2016, quando ele correu na Fórmula 3 Europeia, então já conhecia um pouco o modus operandi, deixou portas abertas. Eu lembro que eu conversei com ele no começo de 2017 é, sobre isso. E ele, e ele falou para mim, cara, eu tô com portas abertas Então o mais importante é isso, sabe Eu dependia um pouco de resultado nessa época Ele chegou a liderar corridas e tal Mas os resultados não encaixaram naquele campeonato, né E o, e o programa, a continuidade dele no programa Tava muito ligada também a isso Da coisa dos resultados, ele considera natural Ele falou, ó, oh, não, não, eu, não, eu não me contentaria sabe Ele falou uma coisa meio assim, né A, a continuidade do dele dentro do do programa estava muito ligado a isso e é óbvio que ele agora com a super licença passa a ser uma uma opção para o Real Madrid e é muito legal que ele tenha sido reintegrado. Bom, nossa viagem em mundo afora continua agora rumo à Europa. O automobilismo pode estar parado, mas tivemos na última semana algumas notícias que envolvem diretamente os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Vamos ao Velho Continente para debater sobre o reposicionamento da Fórmula Renault dentro da tabela de pontuação para a superlicença. O Conselho Mundial da FIA aumentou os pontos que vão ser dados ao campeão da Fórmula Renault Eurocut, de 15 para 18, e claro, proporcionalmente aos demais classificados. Esse era um antigo pedido da organização da categoria que buscava aí ser mais valorizada, principalmente depois de levar quase 30 carros nos treinos de pré-temporada, né? Só esclarecendo, ela entrou na concorrência para ser a Fórmula 3 europeia-regional, perdeu essa concorrência, mas dec decidiu fazer o seu próprio campeonato, a Fórmula Renault Eurocup. Então, ela hoje equivale a uma Fórmula 3. Ela tem um carro muito parecido dentro desse regulamento de Fórmula 3 é, e tem um grid muito cheio, tem uma importância, tem uma montadora por trás, então, natural... Que a Renault solicitasse junto à FIA essa, essa equivalência de importância que lhe foi concedida. E quem pode se dar bem é o Caio Collet, um dos favoritos ao título desse ano, Felipe.
2: Grunf, como a gente falou um pouquinho mais cedo, é o Caio é um dos favoritos ao título e se ele ganhar o campeonato, ele já soma 18 pontos de cara, né? Lembrando que são 40 que um piloto precisa para conseguir a superlicença que ele vi na Fórmula 1. Então já é quase 50% do necessário, o que deixaria ele em uma posição muito confortável para os próximos dois anos levando em conta que ainda como ele, o empresário dele é o Nicolas Todt que é o considerado principal empresário de pilotos hoje no automobilismo mundial, a chance de ele ter um equipamento, sendo campeão, né, contando com o apoio do Nicolas Todt a chance de ele ter um equipamento de ponta ano que vem, uma Fórmula 3, de repente, ou se vier a fazer o pulo direto para Fórmula 2, o que eu não acreditaria, ele teria boa chance de conseguir esses pontos que faltam. Então, o título da Fórmula Renault é bastante importante nesse momento da carreira para ele. Mas, o Grum, é, é um pouco cômico essa história, Fórmula Renault contra a Fórmula 3 Regional, porque a Renault queria ser a Fórmula Regional e a FIA falou que não e deixou uma empresa chamada WSK que é a promotora do campeonato italiano de Fórmula 4 organizar o a Fórmula Regional Bem, a empresa que também desculpe te interromper, mas que também
0: é a empresa que faz o Europeu e o Mundial de Kart, né? Então Isso, é, é essa mesma é baseada empresa. baseada na
2: Itália, por isso faz a Fórmula 4 Italiana. E aí o aí a Fórmula Renault falou, tá bom a gente não vai fazer a Fórmula 3 Aí eles, que, que eles fizeram? Falaram, a gente vai organizar a nossa. Aí fizeram um campeonato de 10 corridas. A Fórmula 3 Regional são 7. A Fórmula 3 Regional corre praticamente metade do calendário na Itália. A da Renault Eurocup corre em 9, 9 pistas da Fórmula 1. E aí eles foram pro teste pré-temporada agora no comecinho de 2020. Foram 26 carros na Renault. Deu 10 na Fórmula 3 Regional. Aí a Fórmula 3, a Fórmula Renault falou pro, pra FIA, e aí? Vai ser nossos pontos, vão, ser, vão ficar com 15 mesmo? Aí eles consideram, não, não, vamos aumentar um pouco voltar voltar os 18 que era... Desde antes. Em comparação à Fórmula Regional, né, que é o campeonato apadrinhado pela FIA da 25. Mas na, na comparação um com o outro, a Renault sai ganhando em muitos aspectos.
0: Com certeza, sai ganhando em muitos aspectos, em qualidade número de carros. Eu lembro também, Léo, que a Fórmula 3 Regional Europeia, no começo do campeonato, ela teve, inclusive, dificuldade de alinhar muitos carros. Então, chegou-se a colocar aí uma dúvida em cima da pontuação de superlicença, que foi outra decisão que foi tomada recentemente pelo Conselho Mundial de conceder os pontos integrais de, de superlicença para esse campeonato, mesmo com algumas corridas não tendo o grid mínimo, que o próprio regulamento da FIA exige. Ou seja, a FIA foi permissiva duas vezes, né? Nessa situação de deixar um pouco frouxo ali o regulamento ao pé da letra, fez uma vista grossa com a fórmula regional europeia. Em compensação, ela deu uma pontuação um pouco maior para a fórmula Renault, que se a gente comparar essa pontuação de 25 para a fórmula 3 europeia e de 15 originalmente para a fórmula Renault, poderia ser ok fosse aquela Fórmula Renault 2.0, mas uma Fórmula Renault que equivale a uma Fórmula 3, ela tem que valer no mínimo
1: 18, né? No mínimo 18 e, como você disse, comparando a questão de grid, comparando as pistas onde cada campeonato corre, uh, o Felipe citou, né, uh, nove pistas de Fórmula 1 nesse campeonato, eles divulgaram o calendário da Fórmula Renault Eurocup essa semana e, enfim, a gente tem sete pistas da Fórmula 1 que estão no calendário. As duas que não estão uh, são Hockenheim e Nürburgring, que são pistas que já sediaram uh, corridas da Fórmula 1. Hockenheim estava no calendário até o ano passado. Então, vou te dizer que se a Fórmula Regional Europeia paga 25 pontos, a Fórmula Renault EuroCamp poderia pagar até mais que 18. Né? Poderia pagar uns 20 pontos,
0: enfim. Eu diria que deveria ser equivalente. A minha visão é essa. Não sei se vocês concordam, mas a minha
1: visão é que deveria ser totalmente equivalente. Concordo contigo. Uh, deveria ser equivalente, sim. Agora, não sendo, e a gente entende, uma categoria tem uma chancela FIA, outra não, mas pelo menos 25 e 20, para ficar mais ou menos justo, né? 18 eu acho muito pouco, 15 era pouquíssimo.
2: A FIA tem esse histórico de proteger né, os próprios campeonatos. Há alguns anos a própria Renault teve essa briga, a Renault organizava a World Series, a FIA tinha a GP2, não era organizada por ela, mas apadrinhada. E nessas proteções que a FIA faz para sua categoria, a World Series morreu, né? Então. Não é uma surpresa que ela também foi agressiva agora na Fórmula 3, mas talvez a surpresa tenha sido ela mudar de ideia e dar os 18 pontos. Talvez ela não quisesse queimar, talvez ela quisesse também ficar mais tranquila que a Renault, uma parceira comercial do automobilismo, nessa né? pensa que está na Fórmula 1 investindo, não só dentro da pista, mas também na questão de publicidade. Ela é ela que fornece os motores de Fórmula 2, ela, é ela que fornece eh, esse equipamento. Então fazia sentido também escutar o lado deles dessa vez. Eu ia lembrar
0: inclusive essa situação da World Series, é, um pouco antes de você falar eu estava com isso na cabeça. Eles pressionaram tanto que a Renault chegou a se retirar do campeonato, né? a Renault organizava o World Series, se retirou e aí o campeonato teve um ano só de sobrevida com um promotor independente que era o Jaime Soares, pai do ex-piloto de Fórmula 1 que foi esse campeonato que o Pietro venceu e que deu 35 pontos de superlicença para ele em 2017. Mas no ano seguinte a FIA é, transformou a pontuação e colocou 20 pontos para o vencedor. Então não fazia muito sentido um campeonato com os carros, com a potência que tinham, que eram carros equivalentes ao GP2, ao que depois virou Fórmula 2, é, ter uma pontuação de 20 para o campeão, enquanto a GP2 tinha lá 40, né? Então, isso esvaziou o campeonato e, e, infelizmente, foi menos um campeonato existindo. Então, a gente torce aí para que todos os campeonatos que, que existem hoje consigam sobreviver a tudo isso que está rolando e que existam esses campeonatos e prossigam inclusive para as próximas temporadas, que o automobilismo siga forte na Europa e em todo o mundo.
1: Agora, independente da discordância de pontuação, é importante que o campeonato pague esses 18 pontos, né? tanto para o Caio quanto para os outros pilotos que vão disputar, mas não só isso. Né? Lógico, a pontuação da supervivência é importante, mas o fato deles de já começarem a correr em pistas que recebem a Fórmula 1 uh, talvez seja ainda mais primordial pontuação você tem três anos para chegar nos 40 pontos, então ainda que você não consiga esses 18 pontos que o campeão recebe nessa temporada, você, a tendência é que alguns deles consigam subir de categoria e mais hora ou menos hora eles vão alcançar os 40 pontos. Mas correr em pistas que, onde a Fórmula 1 realiza etapas talvez seja até mais importante nesse momento. E Concordo com você.
0: Vamos seguir pela Europa, ainda na França, com notícias que influenciam o calendário de competições de alguns brasileiros. E a organização do Mundial de Endurance divulgou um novo calendário Na tentativa de completar a temporada 2019-2020 Que foi interrompida antes do seu final a etapa da Bélgica, agora está marcada para o dia 15 de agosto. As 24 horas de Le Mans ficaram para 19 e 20 de setembro, tradicionalmente disputadas em junho. E o Bahrein encerra a temporada no dia 21 de novembro. Além disso, a organização da categoria anunciou que a temporada 2021 vai ter o calendário tradicional, em vez de começar no segundo semestre, né? que estava começando ali após as 24 horas de Le Mans, vai começar no comecinho do ano, vai iniciar no comecinho do ano. E é nessa categoria onde atualmente... Correm Bruno Senna, Felipe Fraga, André Negrão, ali em diferentes classes, mas todos competem no Mundial de Endurance. É, a gente discute bastante sobre as categorias que são fortes, né, os mundiais e tudo, mas para o né, o Mundial de Endurance, e a Indy, por exemplo, a prioridade é salvar os seus eventos principais, né, Le Mans, no caso do WEC e 500 milhas Indianapolis, no, no, no caso da... Fórmula Indy. O resto meio que se ajeita, né?
1: Ainda no caso do Eki em relação a Indy, há uma diferença, né? O Eki, por ter a temporada começando num ano e terminando no outro, poderia até se dar o luxo de encerrar o campeonato. Foram cinco etapas disputadas até agora, né? Agora, como encerrar o campeonato sem contar com o Eman? Você faria, de repente, uma, uma temporada 2020, 2021, com o Le Mans sendo uma das primeiras etapas, né? é complicado, eles querem incluir o Le Mans. Então, por isso desse ajuste no calendário, né mais três etapas, até para deixar o campeonato ainda em aberto, né? o campeonato, no caso do EC, está equilibrado entre os dois carros da Toyota, o carro da Rebellion, que tem o Bruno Senna na, na tripulação, ali com duas vitórias no na temporada, né a gente, até pela diferença econômica mesmo, financeira, entre as equipes, da Toyota e da Rebellion, a gente não espera muito que o Bruno consiga lutar pelo título, mas hoje ele ainda é um candidato, né? Então a preocupação do, do Apo, né, do Automóvel Clube do Oeste, é com é que é conseguir terminar a temporada, né, dar um final para ela. No caso da Indy, ela vem mexendo, ela mudou o calendário. Em... Duas, é, duas vezes em 10 dias E lógico, o evento principal são as 500 milhas para eles O que eu sempre argumento é Às vezes a gente não sabe, a gente não sabe de cabeça quem ganhou as, uh, o campeonato do ECA o campeonato da Indy Mas a gente sabe quem ganhou, tanto o Le Mans quanto as 500 milhas Então é como você disse, o resto se ajeita Mas o Le Mans e 500 milhas de Indianápolis precisam acontecer
0: Tem uma questão que eu quero... Desculpa te interromper, Felipe Mas só uma questão que eu quero ressaltar é que tem um aspecto comercial aí é, importante, mercadologicamente, de ter as etapas que foram prometidas para um campeonato que já era bienal, bianual, né? Já tinha dois anos em um número X de etapas, então, quer dizer, as equipes se programam financeiramente também para correr duas temporadas em uma. E entra outra questão que é a do regulamento, a mudança de regulamento, né, Felipe? Ah, o Bruno,
2: isso é importante tem questão de contrato, não só a questão, imagina, o campeonato tem contrato com os organizadores das pistas, a equipe tem contrato com o campeonato, ela pagou para participar e pagou para correr tantas provas, e as equipes têm contratos com os pilotos por determinado número de provas, então na hora de, de definir, cancelar uma etapa, é um problema logístico tremendo, não quer dizer, não só logístico, mas também um problema financeiro, porque alguém vai sendo prejuízo e quem que vai arcar com esse custo? Essa é uma decisão que é muito mais difícil de tomar, por isso que os campeonatos estão optando por adiar, adiar, adiar a prova. Do que cancelá lá de vez. Cancelar acho que vai acontecer quando não tiver uma outra alternativa, for, tipo, por exemplo, um circuito de rua que está tá em uma cidade afetada muito forte pelo coronavírus. Mas eu só queria completar que eu concordo com o Léo, acho que lemans não é vamos salvar Le Mans e o resto se ajeita, acho que é o grande problema do EG, é porque o que se fala, por enquanto, é que a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, mas a tendência é que os eventos esportivos, como um todo, eles vão sofrer bastante ainda, porque eles não podem ter aglomeração, você vai poder ter as corridas, mas de repente arquibancadas fechadas Ou com o público bem espalhado pela arquibancada Para as outras corridas do WEC, o público, você fazer sem público Não é um problema, né? É ruim, claro, mas... Tudo bem, mas fazer Le Mans em sem público seria terrível e era a principal etapa. Então, também tem a questão de quantas pessoas vão estar lá convidados. Então, isso pode esbarrar nas futuras leis, regras, é, indicativos de quantas pessoas podem ter nos eventos futuros. É o grande, é a batata quente, talvez, é a Le para o EC e as 500 milhas para a Indy. A gente imagina e a gente imagina 500 milhas
0: de Indianápolis com os seus 500 mil espectadores como algo normal, né? Mas, imagina 500 milhas sem público.
2: Imagina se o Trump fala, por exemplo, que os eventos estão liberados com público até 5 mil pessoas e aí como você vai fazer uma 500 milhas de... 5 mil
1: pessoas. Ainda mais um autônomo, como Indianápolis, por exemplo, quando você coloca 100 mil pessoas no autônomo e parece que não tem ninguém, né? Exatamente, fica um pouco difícil. Mas esse aspecto do regulamento eu queria que você
0: completasse, Felipe, sobre essa mudança, porque a gente está vivendo aí uma era de final do LMP1 para a chegada dos hipercarros. Que já tá um regulamento que já está um pouco balançando depois daquele acordo que foi feito entre o ACO, que promove Le Mans, e o pessoal que promove Daytona, o IMSA. É, para fazer um regulamento convergente. Então, já, já se fala muito aí que algumas montadoras estão pulando fora, que talvez não seja o que deveria ser lá no início, como foi planejado. E com tudo isso que está acontecendo, a gente fica com uma enorme interrogação.
2: Ica, fica, fica sim. O campeonato mesmo, eu não acho que o EEC vai morrer. Como é um campeonato que depende bastante de, profe de pilotos amadores, e a gente sabe que são eles que trazem dinheiro para as categorias acontecerem essas categorias que não estão né, no topo da pirâmide. É um campeonato que eu tenho certeza que vai continuar por muitos anos. Mas a questão da, do que vai acontecer com os hipercarros é preocupante. Porque até agora, a gente, com a saída da Aston Martin, a, a, a montadora já estava em crise. E aí, vindo com o coronavírus, também deu um, um golpe muito violento nas finanças deles. Mesmo com a chegada do Lawrence Stroll, está assim, falando muito forte em corte de custos. A gente não sabe quantas montadoras vão estar tá ali. Hoje, são quatro que estão a Toyota, que é a única confirmada, a Peugeot, que vai estrear em algum momento, e elas, eles estão evitando colocar uma data, justamente por causa dessa questão da convergência, porque eles falam nós vamos montar o um hipercarro. Aí surgiu o regulamento, que é o LMDH, né, que é o, a convergência. Eles falaram, não, peraí, a gente vai montar um LMDH. Então ninguém sabe qual que vai ser o certo deles, por enquanto, e os outros são duas, duas motoras privadas, a Bike Holds, que é uma equipe que já estava no WEC, e que é a Glickenhaus, que vem das competições da Alemanha, apesar de ser americana. E talvez a grande resposta, Seja a Toyota A Toyota vai decidir quando que o Não oficialmente, mas quando que o, o regulamento novo Entra em vigor Porque quando eles tiverem o carro pronto E pode ser que esteja atrasado por causa do coronavírus eles vão falar, a ah, gente que tá com o carro pronto, então acho que tem que mudar o regulamento agora. E o EIC vai aceitar, porque sem a Toyota não tem competição na divisão principal e não tem montador oficialmente participando. Mas quem ganhou também tem tempo foi a Peugeot, porque se a Peugeot tá atrasando a decisão de qual carro que eles vão montar, um ano a menos de competição ou seis meses que o EIC perca, é perdido para todo mundo e perdido e beneficia pelo jogo indiretamente. A
0: questão que você levantou da Aston Martin, eu lembro que com, com o Lawrence Stroll entrando de acionista e injetando dinheiro na montadora e rebatizando a equipe Racing Point na Fórmula 1 de Aston Martin, é natural até que os investimentos de Motorsport dele se voltem mais para a Fórmula 1 nesse momento. É até difícil a gente imaginar uma montadora num porte de uma Ferrari, por exemplo, um porte de uma Mercedes muito forte, com programas muito fortes de competição, em dois campeonatos desse, desse nível, desse porte. A Aston Martin, que é uma montadora menor, pior ainda, né? Então, balança e balança muito essa presença da Aston Martin no, no Mundial de Endurance. Ah,
2: não, eles já anunciaram que não correm. O que pode acontecer, eles voltarem em algum momento. Mas, nesse, mas o plano anterior, né, que era o com. O apoio das equipes que correm com Aston Martin em campeonatos de GT3 não vai acontecer.
1: Concordo, na verdade, com vocês. Né? Como vocês disseram, a Aston Martin já vinha em crise mesmo, uh, com o Lawrence Stroll assumindo o controle da montadora, né? mas é difícil para uma marca menor uh, conseguir ter, uh, ter dois programas, sendo um deles a Fórmula 1. A Aston Martin tem uma presença importante né, no WEC. Mas a partir do momento que ela entra na Fórmula 1 fica mais complicado realmente dela manter o programa que ela tinha nas categorias de Gran Turismo do Mundial de Endurance. Então essa saída, até certo ponto, é esperada, né? A ver se, de repente, alguma equipe privada pode manter esses carros disputando as provas do Mundial de Endurance, seja na categoria, na MM. Como era no
0: passado, né? Como era, aí nos... Como era nos anos 80, 90, que né? você tinha fabricantes, né, porque existia um regulamento aí de número mínimo de carros fabricados, então uma equipe independente poderia adquirir um carro de um fabricante e disputar meio que aspas de igual para igual com uma equipe de fábrica, né, porque afinal o equipamento era o mesmo.
1: Na GTA a gente tem muitas equipes privadas, né? inclusive equipes que usam carros da Aston Martin. Então, de repente, pode ser uma alternativa, né? E, enfim, aguardar que, elas, que eles possam voltar ao Mundial de Endurance em breve.
0: Isso aí. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais, também a apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport. Leonardo Marçom escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula Grum, trazendo bastante bastidor aí do esporte a motor, também o quadro Mundo Afora, onde eu entrevisto brasileiros que competem no automobilismo internacional. Falando em YouTube, eu lembro que além da gente estar aí em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania no YouTube. Finalzinho da nossa oitava edição, valeu demais Léo Masson, Felipe de Giacomelli pelo papo.
1: Bruno, valeu Felipe obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Vamos seguindo, né? A gente segue acompanhando o que acontece nos bastidores do automobilismo, né? A gente segue sem corridas aí nessa semana e vamos seguir assim durante um bom período e, enfim, quem quiser acompanhar tudo que a gente faz no meu caso, pelo Twitter através do arroba Leonardo Marçon, no Instagram Leonardo Underline Marçon.
2: e pra quem quiser também me seguir nas redes sociais no Twitter, você procura por Felipe Jacomelli que vai aparecer o meu perfil o Felipe Giacomelli, tudo junto, no Instagram. Eu também tenho o meu site, como o Bruno falou, o World of Motorsport, que também de redireciona por felipegiacomelli.com, em que eu publico a agenda da velocidade todos os fins de semana com os resultados, os horários e onde assistir as principais categorias do automobilismo mundial. Aí você vai falar para mim, Felipe, não está tendo automobilismo, o que, que você está publicando no seu site? Falar, ah, mas está tendo, sabe o que? Corridas dos conspilotes reais em games e em simuladores. E eu tô colocando os horários e onde assistir essas corridas também. Então fica ligado, acessa lá. Aproveitando que está todo mundo em casa, se inscreve no canal aqui do F1 Mania se você estiver nos vendo pelo YouTube e deixa o seu like e mande mimos também. Estamos de quarentena, mas nós gostamos muito de mimos.
0: Isso aí, estamos todos de quarentena, inclusive os pilotos que estão aí felizmente disputando os campeonatos virtuais para que a gente possa ver algum tipo de competição. Se você curtiu o podcast Mundo Afora do F Mania, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos. Obrigado a você que acompanhou a edição anterior, está aqui novamente conosco. Se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo, volte sempre. No próximo episódio, vamos falar sobre os rumos dos campeonatos internacionais nesse período de paralisações. Um grande abraço e até a próxima!